0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos, este es el episodio número 18 de Cinefoto Latino el podcast en español de directores de fotografía latinoamericanos. En este número hablaremos con Checo Varese, director de fotografía peruano, miembro de la ASC, Asociación Americana de Directores de Fotografía. El trabajo de Checo va entre el cine y las series de televisión. Ha fotografiado series como Jack Ryan para Amazon, The Return para A&A, entre muchos títulos más. En 2015 fotografió la película Los 33, de Patricia Riggen, su esposa. En este episodio hablaremos de su trabajo en la película It, capítulo 2 por el argentino Andy Muschietti. Como siempre quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotolatino.com. Como siempre les pedimos que no olviden abonarse a nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos ahí sus comentarios, mensajes, preguntas o todo lo que quieran decirnos y quieran que esté en este programa. Antes de empezar, debo decir que esta entrevista se grabó durante la pandemia del coronavirus, entonces no fue posible hacerla en persona. El audio de la voz de Checo no será tan fino como siempre tenemos la costumbre de hacerlo, pero cuidamos el audio lo mejor que pudimos. Espero lo disfruten. Ahora sí, empezamos. Hola Checo, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredito, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí tenemos que decirles que eh, por culpa del coronavirus estamos todos en cuarentena, entonces cada quien en su casa haciendo esto por Skype.
1: Exacto, en el año del coronavirus, el 30.
0: Muy bien, pues mira, vamos a empezar con la pregunta que hago siempre para empezar este cada programa, es cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía.
1: Mira, en realidad nunca empezó, fue de casualidad. Yo soy arquitecto de formación, eh, nací en el Perú de una familia italiana, entonces terminando los primeros años de arquitectura en el Perú, me fui a hacer a terminar básicamente mi carrera en Italia, regresé feliz y contento a reformar todo el concepto arquitectónico de estos peruanos que, en mi opinión, no sabían hacer nada. Y el día que llegué, la crisis económica número 423 de la década, nadie construía ni un ladrillo, y entonces me quedé sin nada, sin futuro, sin nada. Y un amigo de mi hermano mayor tenía una compañía y me dice, oye, no, ¿qué vienes a trabajar conmigo? Le digo, no sé, ¿qué haces? Turismo de aventura. Le digo, turismo de aventura y ¿me pagas? Sí, no, hombre, feliz. Me voy corriendo a hacer turismo de aventura. Llegué a la oficina un lunes, nunca me voy a olvidar. Y un miércoles yo estaba ahí aprendiendo lo que tenía que hacer con los turistas y las tiendas de campaña y el rafting, el river rafting y todo. Y el gerente al final del pasillo... Levanta la mano y me dice, oye, oye, tú eres nuevo. Sí, ¿hablas inglés? Sí. ¿Y sabes algo de fotografía? Le digo, pues ahí me enseñaron foto fija, blanco y negro, en arquitectura. Y les contesta en inglés. Yes, don't worry, we have a camera assistant. Si sí, no te preocupes, tenemos un asistente de cámara. Y cuelga y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? National Geographic viene el viernes y necesita un asistente de cámara. Y yo le digo, pero pues yo de eso no sé nada. Me dice, ah, no importa. Llegó el productor y me dice, ¿sabes algo? Le dije, no, yo no sé nada de esto. Bueno, te voy a enseñar y si no funciona, pues te regreso. Y era un documental sobre el nacimiento, de dónde nacía el río Amazonas. Okay. Había que ir por todas las montañas echando un líquido radioactivo y después de un mes íbamos a, a los ríos en la selva a medir si el líquido radioactivo había pasado por ahí. Y acá, 35 años después, me ves platicando contigo de cine. O sea, yo al tercer día dije: Esto es lo único que voy a hacer en mi vida. O sea, lo mío nunca fue una decisión. Yo creo que eh, la profesión decidió por mí y sigue sí, haciéndolo, además, curiosamente.
0: Es, es interesante porque hay. Eh, he leído mucho de, de directores de fotografía que estudian arquitectura. Y hay gente, cuando hablo con arquitectos. Les digo, es que digo es una, un oficio muy diferente, pero al final un arquitecto y un director de fotografía van a trabajar con el espacio y con la luz en el espacio, ¿no?
1: Mira, es, yo de las cosas que más aprecio en mi vida es, es los años que estudié arquitectura. Hay dos cosas que me parecen bien importantes como fotógrafo y que se aplican directamente a la arquitectura. La primera es, los arquitectos no construyen paredes, construyen espacios donde la gente se mueve y vive, o trabaja o lo que fuera. Los fotógrafos no iluminamos paredes, iluminamos espacios. Es más, una de las primeras cosas que uno tiene que tratar de hacer es quitarle la luz a la pared porque se ve horrible. Esas son dos similitudes. Y la segunda es, si tú piensas en tu cocina, tu cocina tiene un triángulo, que es donde está el lavadero, donde está la estufa o la cocina y donde está el refrigerador. Y se tienen que poner en triángulo para que puedas trabajar. Sacas la verdura, la pones en el lavadero, te vas a la cocina, te regresas al refrigerador. Ese es un triángulo. Como fotógrafo, cuando tú ves un director que hace un blocking o, o, o el, el trazado de una escena, si yo veo que el trazado funciona, es muy sencilla de cubrir la escena. Independientemente de que quieras cubrirla de la manera más sofisticada del mundo, pero por último, es muy sencilla. Si el trazado está mal, nunca la puedes cubrir de una manera eficiente y bonita o sea, hay directores cuyo trazado es fascinante y hay directores cuyo trazado es muy simple no importa cuán simple sea siempre y cuando tenga sentido Entonces, yo siempre digo pues ahí está la estufa ahí está el refri ahí está el lavadero pues si funciona y si el refri y la estufa están en dos cuartos diferentes pues te tardas un montón en cocinar y es exactamente lo mismo
0: Mira, qué, qué interesante muy bien, qué buena qué buena eh, similitud. Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo profesional como director de fotografía?
1: Mira, en realidad yo lo dividiría... con mi Primero, la primera recomendación que le hago a quien me escuche y quiera estudiar fotografía es no sigan mi carrera, es la cosa más compleja y complicada y absurda <risa> que alguien tendría que haber hecho en su vida. Entonces, no es una buena recomendación, pero... Yo comencé haciendo documentales, como te decía, con National Geographic, como asistente cámara, después pasé a ser operador, o bueno, en realidad no eres operador, eres el fotógrafo. Sí. En 29 documentales con ellos y con lo que en ese momento se llamaba Nova, que después se desapareció y se convirtió en Discovery, y recorrí el mundo, o sea, desde el Everest hasta la Antártida, hasta el Titanic, hasta lo que quieras, los mayas. Eh, un buen día se medio acabó el trabajo de documentales porque hubo un cambio, por lo menos con la gente que yo trabajaba, hubo un cambio en la administración de National Geographic. entonces todos mis amigos ya estaban o, o buscando chamba o retirados, entonces un amigo me dijo hay una pequeña compañía en Atlanta que se llama CN algo, CN, CN no sé qué, era CNN, que acababa de abrir. Y me dice, pues ellos necesitan ¿no camarógrafos. entonces Yo me fui a Atlanta. ¿En qué años fue, maleta, más
0: o menos? 84.
1: 84.
0: Okay. 84,
1: 85, más o menos. Yo viví en Washington en ese momento, ya no estaba viviendo en Perú. Siempre regresé a Perú durante toda mi vida, pero, digamos, mi base era en Washington. Me fui a Atlanta con mi maleta y esa misma tarde me subieron un avión al Salvador porque necesitaba un corresponsal en El Salvador ahora en ese momento estaba en guerra. Y entonces, como yo siempre digo, el mejor lugar para hacer un upgrade de tu profesión o para cambiar de, de una cosa a otra es el avión. Porque te subes como asistente de cámara y te bajas como fotógrafo. <risa> y en el siguiente avión ya te subes como fotógrafo y te bajas como director de fotografía en largometrajes El mejor lugar para cambiar de profesión es el avión. <risa> es, es, es así, de plano. Y llegué, estuve en El Salvador, y después durante 12 años una cosa me llevó a la otra, o 10 años, una cosa me llevó a la otra y fui corresponsal de guerra, básicamente, y, y noticias, ¿no? Video. ¿no? solo guerra. o sea,
0: digo, no en, en para imágenes, en movimiento, no fija Sí, sí, sí,
1: no, todo siempre como camarógrafo,
0: okay.
1: con una cámara... En ese momento era la cámara, la Ikegami 79, con un grabador tres cuartos que, que ha separado. Y después ahí me dieron una de las primeras Betacam, no sí. Betacam Digi Beta, la Betacam Betacam, ni siquiera la SP. Sí. Eh, grababa en 720. Eh, y durante 12 años, básicamente me la pasé viviendo en. Bueno,. Viví en 11 países, viví en el Líbano, viví en Argentina, viví en, en Chile, viví en la Unión Soviética, y como corresponsal y como camarógrafo de quien se dejara, porque yo nunca trabajé para nadie, siempre fui freelance. Eso me dio un pie muy interesante, por lo menos en mi opinión, para entender la fotografía como un elemento de retratar lo que hay. Decir la realidad no es cierto, porque si yo hago una película del despacio, de pues no existe, o de monstruos no existe, pero es una realidad que está en el guión. Y entonces para mí, por último, esa realidad se convierte en realidad. Hay que convertirla en realidad para que la audiencia se la crea. Entonces, de alguna manera, cuando yo entro a una habitación o cuando entro a un set o cuando me enfrento a un decorado o a un set, yo siempre pienso cómo se verá. ¿Cómo se va a ver? ¿Y cuál, cuál sería la forma más realista, entre comillas, de verla? Evidentemente, si es una película sobre el payaso de It, pues no hay nada realista en ella, porque no existe ni se come niños ni nada. Pero la realidad es que en el guión dice que es real y la gente se lo tiene que creer. Entonces, de alguna manera hay que entender ese espacio. Y para mí las noticias o los documentales a mí me dio una experiencia increíble. Además, hay otra cosa que es bien importante, por lo menos en mi experiencia, y siempre lo voy a hablar desde mi lugar, no quiere decir que esta sea la palabra santa, ni mucho menos. Yo durante 12 años viví con una cámara en mi hombro. O sea, y, y literalmente yo dormía con la cámara a los pies de la cama cuando trabajaba, no, no de vacaciones. Yo vivía con la cámara a los pies de la cama y siempre había una batería nueva y siempre había una batería fresca y siempre había un tape nuevo. Y yo me despertaba en la mañana, me lavaba los dientes o no. Y salía corriendo con mi cámara. Y lo primero que hacía era ponerme en el hombro y prenderla. Y entonces eso me dio una... No te digo que yo sea uno con la cámara, pero yo entiendo de composición y entiendo lo, dónde tiene que estar la cámara de una manera totalmente, ya casi de, 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 de hábito. Entonces yo muchas veces, y ya ahora hago películas grandes y series de televisión, donde tengo operadores que son talentosísimos, talentosísimos, y lo único que hacen en su vida es eso. Y yo muchas veces les digo, a ver, dame chance, a ver, arrímate, ¿no? A ver, déjame, déjame hacerla. Y yo la hago, no porque yo sea mejor, sino porque yo entiendo lo que quiero decir de una manera automática sin explicarlo. Y ya después ellos mejoran lo que yo hice. Entonces eso me dio a mí, como dicen en Latinoamérica, una cancha uh -huh. y me dio una habilidad, no te diría innata, pero sí entrenada con la cámara. Y yo... Hay muchos de mis compañeros fotógrafos, inclusive aquí en Estados Unidos y en la SC, que sí operan, pero que no les gusta.
0: Sí, porque es más, la cultura, la cultura estadounidense es de no operar, ¿no? Y en América Latina sí operamos, nos gusta operar. Y digo, obviamente alguien como tú, que viene de todo el, el, el eh, corresponsal, tiene esa necesidad, ¿no? De...
1: Ah, no, es, es mira, ahorita me estoy tocando el, el brazo como si fuese a inyectarme heroína. Para mí es una cuestión... <risa> Yo por lo menos una vez al día me tengo que sentar en una cámara y hacerla yo.
0: ¿Y no es difícil en Estados Unidos con todos los sindicatos que te dejen operar?
1: Mira, en términos reales, no. Porque hace unos años ya, gracias a, a muchos fotógrafos, desde Janusz Kaminski hasta El Chivo, hasta Rodrigo, todos hemos hablado con el sindicato y ya, hoy ya en una cosa que se llama waiver. Es decir... Yo escribo una carta al sindicato y digo yo voy a operar la cámara A o la cámara B o voy a ocasionalmente operar la cámara mm, y el sindicato bájale. lo aprueba y ya. Simplemente ah, es un bueno. trámite de, de cortesía, lo cual es absurdo porque pues, ¿quién mejor que el fotógrafo para operar?
0: Igual, eh, digo, de Estados Unidos el, digo, es un, como muy burocrático en todo esto del sindicato y pone muchas trabas y eso, pero al final luego hablaremos de esa, bueno, la situación en América Latina y sobre todo en México es que hay muchos abusos, entonces se llega a ese extremo tal vez por la cantidad de abusos que hubo en algún momento algo así. Mira,
1: yo no así, digo eh, dándole la vuelta a la conversación hacia el lado más bien ya de, de experiencias en diferentes países la verdad es que tú tienes toda la razón, ¿no? o sea, yo creo que tú dices a los productores en los sindicatos y se le paran los pelos de punta ¿no? ¿Y por qué se le paran los pelos de punta? Simple llanamente porque hay una serie de costos que son adicionales y que los productores no están dispuestos a asumir. Ahora, yo no conozco ningún productor que le vaya a decir a Meg Ryan o a Jessica Chastain o a Harrison Ford, señor Ford, ¿sabe que No va a tener asistente personal. Entonces, ¿ese costo? No. Ese costo sí lo pagan felices y contentos. Pero si yo les digo, necesito un operador, es un costo que les cuesta. Entonces mm. hay que ganárselo, hay que ganárselo a pulso. Claro. Mm. Entonces yo, y no es solo Estados Unidos, o sea, Canadá es muy legalista, Inglaterra es muy legalista, Italia, Alemania, ni qué decir. Entonces son países que han asumido la profesión como un trabajo y como una industria y como tal tiene regulaciones. Yo recuerdo en México, en mi etapa mexicana, que la adoro y yo me considero 60% mexicano y 40% del resto del mundo. Eh, en mi etapa mexicana, yo recuerdo haber ido a una oficina a decirle: ¿Saben qué? Ya, esa es la computadora de la oficina. Si yo me la voy a llevar o me pagan, ¿no? Cualquiera de las dos, digo, me llevo la computadora. Exacto. Ah, ¿cómo te la vas a llevar? Sí, cómo no. Entonces cerré la computadora de la contadora, me la puse bajo el brazo y salí de la oficina, me fui a un Sambons y llegaron con el cheque.
0: Desgraciadamente, es cosa a lo que todavía estamos un poco confrontados.
1: Y, entonces, y eso no es solo México, digo, es América Latina en general. Entonces, aquí pues, es mucho más sencillo. Yo le mando, ¿no? le mando un email al contador y el contador se lo manda al sindicato y el sindicato les cobra, me quita un porcentaje y me da mi cheque. Y si no le pagan, Dios se agarre confesado, porque más vale que tengan 200 abogados porque si no quiebran. Entonces, la verdad es que es complicado, es pesado y las reglas son muy arcaicas. Pero mira, hasta cierto punto yo creo que es una cosa que hay que buscar el, el equilibrio.
0: Claro. Eh... Pero bueno, nunca te
1: contesté, perdón que te interrumpa, nunca te contesté cuál fue mi primer trabajo. ¿Sí? Yo después de 10 años o 12 de, de, de hacer noticias, ya me, me aburrí y cambió mucho el panorama. Yo creo que esto ya es parte de otro podcast porque sería muy largo explicarte por qué dejé las noticias, pero en resumen las dejé porque dejó de ser Pequeños documentales para retratar la realidad y pasó a ser: hay que llenar 24 horas de noticias en CNN, que se convirtió de 24 horas, entonces cualquier idiotez que uno pusiera era válida. Entonces a ese punto yo dije: Bueno, ya me aburrí, no quiero hacerlo. Y yo comencé a hacer pequeñas cosas en México, sobre todo, cuando en México se hacía o se hace todavía mucho servicio de producción, en Vallarta hice varias películas como operador de Steadicam primero y después como operador y fotógrafo segunda unidad donde conocí a todos mis amigos mexicanos del cine, y un productor eh, me llamó y me dijo, oye, hay un, tengo que hacer un, un videoclip de un tal Ozzy Osborne uh -huh. en Praga. ahora pues, le voy, hice un videoclip que ganó el MTV Award uh -huh. ese año, y ya, ahí me hice una... Te, te digo, en el avión me convertí en fotógrafo de videoclips. <risa> eh, pero el avión a Praga era largo, entonces sí hubo tiempo. Eh, y durante muchos años, en los noventas, hice videoclips y comerciales. Que era la edad de oro donde hacíamos... Yo hacía treinta al año, veinte al año. <risa> pero ese fue mi primer trabajo. Órale. Oficialmente, porque antes de eso había hecho segundas unidades o cosas así. Sí, no, pero no, oficialmente, claro.
0: Oficialmente, eso... el primer trabajo. ¿Y en qué momento te dijiste, ya soy director de fotografía?
1: Híjole, todavía no lo digo. <risa> eh, creo que pasó una vez, cuando estaba... Haciendo un videoclip para Hype Williams, que en esa época era el que hacía los videoclips más grandes en los noventas, para Dr. Dre. Y vino el gaffer y me dijo, ¿qué hacemos? Entonces le dije, pones una cóndora aquí, un exterior noche. Pones una cóndora aquí, pones una cóndora allá y pones lucecitas acá y prendes esto, prendes lo otro. Vamos a filmar en 52, 19, que era el negativo en ese momento. Sí. Lo voy a empujar un paso. Eh, vamos a usar solo lentes primarios, y terminando esa conversación dije, ah, mira, así debe ser como le hacen los fotógrafos. <risa> y ya. una noche muy grande, de casi un kilómetro en una ciudad.
0: Eh, oye, ¿el Perú en todo esto? ¿Ya no regresaste a vivir a Perú?
1: El Perú me tiene abrazado a través de los recuerdos de infancia, la cocina y los colores, uh -huh. y los olores. Sí he regresado a trabajar muchas veces, a hacer documentales, a hacer comerciales, pero no, no he regresado a vivir desde el... Pues oficialmente, o por lo menos en términos... Yo yo cuento los países donde vivo por las veces que compro heladeras. <risa> no he comprado una heladera en el Perú desde el año 87.
0: Ah, bueno. <risa>
1: esa es en principio.
0: En tu periodo en México, ¿qué, qué, eh, ¿por qué te fuiste a México? Eres muy conocido en México. Entonces, ¿por qué México?
1: Mi, mi relación con México siempre ha sido una relación muy cercana. Primero porque México es lo ha sido y lo sigue siendo como un, un norte para América Latina en términos culturales. Eh, desde el cine de la Edad de Oro hasta la música de Molotov, hasta desafortunadamente en algunos casos Televisa y, y ECO o, o los noticieros o el fútbol, ¿no? Y entonces México siempre para mí ha sido, y además es el país donde vas a, desde chico, mis padres me llevaron a las pirámides, me llevaron a, a Chichen Itza, Uxmal, etcétera, etcétera. Cuando yo vivía en El Salvador, o en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, durante la guerra, México era el país donde te mandaban, o donde tú te ibas. Pasabas tres semanas en, en la zona con los Contras, o con los nicaragüenses, y después subías un avión y te ibas al DF, a, a Polanco, o a La Condesa, o a Coyoacán a tener vida y al ir al cine y, y, y a ir a la librería Gandhi y tomarse un café y hablar con amigos. ¿no? Entonces, mi relación con México es muy larga. Yo tengo un amigo fotógrafo que conozco desde hace muchos años, Guillermo Navarro y que ahora vive en Estados Unidos, pero también ganó el Oscar con Guillermo del Toro, trabajó en muchas películas, es muy querido.
0: Un poquito conocido. Memo Navarro. Un
1: poquito conocido, exacto. Memo para los amigos. <risa> eh, Memo me llevó a México a hacer una película como de estética hace muchísimos años y después yo estaba en Argentina trabajando en noticias, medio en ficción y hubo la crisis económica número 44, y lo llamé a Memo, le escribí o le mandé un fax o ni me acuerdo qué le mandaría y le pregunté, oye, ¿qué tal? Pues sí, vente a México, entonces me fui a México, trabajé con él en algunas producciones, él ese año se vino a Estados Unidos, yo me quedé en México eh, ya comencé a trabajar muy fuerte ahí, conocí a Patricia, que es mi compañera de toda la vida aquí, Patricia Rigen, que es directora en México, ella es de Guadalajara, y ya, tuvimos cinco años y, y ya después nos fuimos a Nueva York, porque ella fue a estudiar a la Universidad de Columbia, y como yo básicamente trabajaba en Estados Unidos y... Y vivía en, en Arioméxico 791, que es el que sale a las 7 de la mañana y llega a Los Ángeles a las 9 y <risa> filmaba comerciales y me regresaba en el del viernes. O sea, a mí me dio lo mismo vivir en Nueva York y hacer lo mismo de Nueva York a Los Ángeles. Entonces nos claro. vinimos para acá.
0: Y luego ya se fueron a Los Ángeles. Sí,
1: simplemente porque ya era medio absurdo el costo de vivir en Nueva York y trabajar en Los Ángeles. Ahora el costo de vivir en Los Ángeles y trabajar, en Los Ángeles, trabajar ahora en Atlanta es exactamente igual de absurdo, sí. pero bueno, eso, mi contador es el que se ríe de mí, <risa> no yo.
0: ¿Cómo fue empezar todo en Los Ángeles y llegar hasta donde estás?
1: Mira, es una cosa que requiere mucha paciencia, pero sobre todo requiere mucho, hay una palabra en inglés que ahorita se me escapa en español, pero requiere mucho drive, requiere mucha, que tiene que gustar, tiene que gustar el reto, ¿no? O sea, es muy difícil, yo no, so, no, no sé si soy bueno en lo que hago o no, yo no soy el mejor je, juez de eso, pero lo que yo sí sé es que yo trabajo muchísimo para llegar a donde estoy. O sea, yo estudio, leo, platico con profesionales como tú, trato de entender qué es lo que yo hago diferente de los demás y en el fondo pues aquí hay cinco mil como yo, de los cuales 2,500 están en la S, 1,200 están en la SC como yo y los otros 4,800 o 3,800, pues me preguntan lo mismo, ¿cómo llegaste? Entonces Mi respuesta es no sé, yo lo que sé es que me costó un montón y me cuesta, mm. y me cuesta todos los días, o sea, yo recibo un guión y... Si tú me llamas y me dices, te voy a mandar un guión, quiero que hagas mi película, yo me angustio, no duermo, leo el guión cuatro veces, estudio la fotografía del, de los... Generalmente yo me baso en, en, en pintores y en fotógrafos de fotos fijas, no me baso en, en colegas anteriores, no porque yo no me quiera basar, sino porque es un poco riesgoso llegar donde un director y decirle, yo creo que tu película se ve como Seven, y entonces... Te mira y te dice, ay, yo también creo. Entonces dices, ay, ya me dio la chamba. Pero si dices, creo que se ve como Seven y se voltea hacia el productor y le dice, ya ves, yo te dije que no era el apropiado porque odio Seven, pues te jodiste. Entonces, Gracias. la verdad es que es mejor decirle, yo veo tu película como una foto de capa y entonces ahí sí no pueden decir nada porque pues, a todo el mundo le gusta capa o un cuadro de Hopper. Entonces, claro. es, es muy difícil. Y es todos los días tratar de, de ser mejor y, y, y sacrificar muchas cosas. La familia, el amor, la, la salud.
0: Eh, en tu página eh, te, te describes como el eh, Pilot Guy. ¿Qué retos tiene hacer un piloto para una serie?
1: Mira, primero que nada yo no he logrado encontrarle el placer a hacer episodios de televisión. Uh -huh. eh, de hecho, ahorita es la primera vez, acabo de terminar Bueno, el coronavirus terminó con una serie que yo estaba haciendo de ocho episodios De los cuales yo hice eh, cuatro y Javier Grobet, otro uh -huh. colega dorado mexicano hizo cuatro Pero bueno, el coronavirus acabó con nosotros porque teníamos que hacer dos más Y ahí quién sabe cuándo los terminaremos Y es la primera vez en mi vida que yo hago más de un episodio Uh -huh. eh, yo comencé haciendo pilotos y he hecho 26 pilotos, de los cuales 22 o 23 han sido tomados como series. Ese es un porcentaje altísimo, considerando de que se hacen entre 70 y 80, se hacían hace dos años, entre 70 y 80 pilotos y se tomaban 5 o 7. Entonces tengo un muy alto porcentaje de, 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 de suceso. No porque yo sea bueno, simplemente porque elijo bien los pilotos, yo supongo. Uh -huh. eh, el piloto es el episodio uno de una serie. Generalmente no es el mejor episodio. Es el episodio menos interesante porque tiene que presentar a todos los personajes, los buenos, los malos, el conflicto, todos los conflictos. O sea, y generalmente es una ensalada. Pero el reto de hacer un piloto es establecer el look y establecer el lenguaje de cámara y la gramática y establecer el idioma con el cual se va a contar la historia y los lentes y, y, y el color y las cámaras y todo eso. Entonces, ese reto a mí me gusta mucho. Por otro lado, son muy cortos. Yo trabajo seis, siete semanas en un piloto y se acabó. Entonces puedo estar con mi familia. A mí en realidad no me gusta trabajar. Entonces mientras menos trabaje mejor. Y entonces yo hago dos o tres pilotos al año o dos pilotos al año y una película y ya se acabó el año y feliz y gracias. Y, y es muy placentero y el reto es muy grande. Además tienes 12 días, 13 días para contar una historia de una hora. Estás hablando de filmar seis, siete páginas al día, cinco páginas al día. Eh, yo sé que esto es reducirlo a la matemática, pero en, en el fondo es cierto, ¿no? O sea, tú tienes que filmar muy rápido y estar listo siempre. Y entonces una de las cosas que le digo a los productores es, yo soy muy caro en preproducción, soy carísimo, porque les, pido, les voy a pedir de todo, pero en producción yo 20 minutos después de que ustedes dijeron es la hora del llamado, yo estoy listo para filmar, o 40 minutos. Ajá. Y esa es una cosa que yo siempre he tratado de hacer. Entonces, de alguna manera, eso se ha reconocido en el medio y pues me llaman para hacer pilotos. Okay. es muy divertido.
0: Eh, ahora sí, para entrar a, a la carnita de, de este podcast, eh, contigo me gustaría hablar de la película IT, capítulo 2, que visualmente es muy interesante. Eh, la primera pregunta que te quería hacer con esto es eh, ¿por qué tú? ¿Cómo te contactaron?
1: Mira... Yo conozco a Andy Muschietti y a Bárbara, el director y la productora, hace muchos años. Hicimos comerciales en Europa juntos, eh, somos del mismo círculo, somos amigos de la misma gente. Eh, y él, Andy hizo It uno que uh -huh. yo no vi, porque no soy fan del género. Tengo una hija de 12 años, en ese momento tenía 7, entonces decirle que se vaya a su cuarto para yo poder ver una película o irme al cine pues no era mi plan en ese momento, entonces... Y después, un productor con el que yo he hecho seis pilotos, un escritor con el que yo he hecho cinco pilotos, perdón, me llamó y me dijo, tengo un piloto con Andy Muschietti, el de IT, yo no te puedo recomendar, porque va a parecer que yo quiero que lo hagas tú, pero pues te voy a poner en la lista y pues quiere tener una junta contigo. sandy me llamó, tuvimos una junta por teléfono, le gustó lo que dije, y ahí hicimos un piloto para Hulu en ese momento, que después lo compró Netflix, Lock and Key. Y ya, al final del piloto nos llevamos muy bien y la pasamos muy bien. Andy nunca había hecho un piloto, nunca había podido filmar en menos de 90 días, 80 días o 60 días y teníamos que filmarlo en 14. Entonces le comencé a poner cámaras dos cámaras o tres cámaras en una escena. A él no le gustaba el primer día, el segundo día se peleó, el tercer día dijo, ah, mira qué bueno. Y el cuarto día dijo, ¿dónde está la tercera cámara? Entonces pues de alguna manera ya nos llevamos bien en ese sentido y después al final de ese año me llamó para hacer hitos. Después de la experiencia de Locke M. Key.
0: Okay.
1: Y, y pues Andy es una fuerza creativa interesantísima. Sí, claro. Es un director muy talentoso. Tiene una forma de filmar que no es necesariamente sencilla para los fotógrafos. Él comienza la mayoría de sus planos con un lente 14 o con un lente 16 o 15. En, o un dolly o un steadicam o una grúa, una technocrane. Y lo comienza abajo al piso. ¿Pueden ir más bajo? Bueno, saquen el perno. ¿Pueden ir más bajo? Bueno, ¿quieres que haga un agujero en el piso? No hay más bajo. Y comienza la escena y comienza a cinco metros de los actores y termina en un close-up durante toda la escena. Y así son todas las escenas. Uh -huh. Entonces tú uh -huh. te puedes imaginar que poner luces en el techo es imposible, que colgar de la grilla es imposible, y entonces todo es... Un proceso creativo adaptado a las reglas del director. Y es muy divertido. Yo me la paso muy bien.
0: Y digo, una, una cosa muy interesante de, de esta película es justamente el lenguaje visual. Es muy hermosa y está completamente eh, en el género. Y bueno, cuando fui a ver It eh, 2 yo no sabía que tú la habías fotografiado y el, realmente el lenguaje visual me, me gustó mucho. Creo que, que un reto para, para esta segunda parte te, este, si, si te conté todo esto es, es hablar de eso, de yo como eh, niño de esa época que vivió eso, que que me traumó este payaso, llegar a esta época y verlo otra vez y, y que sí sea interesante pues ese es un gran reto eh, pues de fotografía, digo obviamente de dirección por el movimientos de cámara y todo eso, pero la fotografía es, es muy buena y una pregunta que yo te quería hacer es hay una cierta continuidad visual entre la 1 y la 2, pero la 2 también tiene un, también, pues, tu toque, ¿no? Y quería ver si hubo alguna conversación entre ti y este, ¿cómo se llama? Nunca lo logro pronunciar, chung, chung, chung. Andy Muschietti. No, 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 del fotógrafo de la 1. Eh, ah, un ah poco... sí, John. Ajá.
1: Ah, no, mira, ahí la cosa fue así. Eh, yo lo contacté a él nada más para mandarle un email de cariño diciendo... Pues oye, me tocó hacer la segunda, Pues me gustó mucho la primera, te mando un gran abrazo, mil gracias. Eso fue. Entrando en detalles técnicos, la primera Andy y el fotógrafo la filmaron en anamórficos, uh -huh. eh, en Panavision, eh, con lentes Panavision anamórficos, los G. Y yo le pregunté a Andy, ¿qué quieres hacer? Me dice, lo único que te pido es que no usemos anamórficos. Porque él sintió mucha frustración, las razones por las que nos gustan algunos los anamórficos o no son las razones por las cuales a Andy no le gustan. Entonces el, 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 el buque medio fuera de foco de arriba y abajo, las, las pequeñas deformaciones verticales de los lados, que se supone que mucha gente considera románticas, a él le las odia. Uh -huh. Entonces una de las principales cosas fue no anamórfico Pero por otro lado yo necesitaba dar, para los que no la han visto y no necesariamente la tienen que ver, el capítulo 2 lidia con, con unos flashbacks al pasado donde los adolescentes se encuentran con el payaso y con la realidad cotidiana de hoy, del año 2016, donde se sucede la película. Y entonces yo tenía que, el reto era hacer que el pasado se viera exactamente igual que en la primera película, uh -huh. sin usar anamorphic. Y sí. que el presente tuviera una sensación de timeless, que no tuviera tiempo. Uh -huh. Claro. Entonces ahí yo hablé con la gente de Hawk, son los de Advantage en Alemania, que son los que hacen los lentes, y ellos me dijeron que tenían una serie de lentes Hawk que ellos los llamaban híbridos y ahora los llaman mini-Hawks, que son Muy unos lentes tienen un buque anamórfico bien. que están hechos con una geometría y un algoritmo anamórfico, pero que en realidad son esféricos. Okay. Es decir, tienen un foco mínimo de 9 pulgadas, tienen no tienen deformación arriba, tienen una leve deformación vertical a los lados, pero tienen muy poca deformación o fuera de foco, y el foco funciona como los lentes esféricos, pero todos los highlights y los flares o, o todas las intrusiones de luz en los lentes se deforman en el fuera de foco verticalmente como el anamórfico. Mira. Entonces, básicamente, si tú no eres un especialista en lentes o un ingeniero, y tú ves una película filmada con los Hawks y filmada con unos anamórficos, no te darías cuenta en teoría. Yo supongo que alguien sí, pero el, el común del público no. Entonces, uh -huh. para mí fue importante poder darle a Andy lentes esféricos y poder darle al público, a la audiencia, esta, eh, exacto el romanticismo sí, del no anamórfico sin serlo.
0: Mira, yo no me di cuenta. ¿Cómo se ven estos lentes? Y eso que conozco muy bien eh, a los de se se Mini Hawks.
1: Una mini serie de mini Hay cuatro series en el mundo uh -huh. O cinco, acaban de producir la quinta uh -huh. Yo he filmado Mis últimos seis proyectos con esos Unos lentes alucinantes Entonces todo lo que era el pasado Lo filmamos con esos lentes lo que, lo que incluye a los niños, digamos sí. Y todo lo que incluya a los adultos Lo filmamos con Una serie de Los Sumilux de Leica ah, los sumi y,
0: ah.
1: y algunos zooms De Ingenieur por el, el ocasional ponlo en la grúa y ahí se queda y filmamos claro. Fi filmé una parte con los hawks los mini hawks y mm -hmm. otra parte con los sumilux para poder separar los dos mundos claro. de la manera más orgánica posible
0: sí. ¿no?
1: no necesariamente que todo el mundo se diera cuenta como dices tú yo no me di cuenta pero yo te aseguro que hay una cuestión interna por lo menos en el crew
0: no 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 lo que te decía lo que te decía que no me di cuenta que no eran anamórficos
1: Ah, eso es lo pues que mira no. qué bueno.
0: Justamente está muy bien por, porque te da muchas posibilidades. este Cuando... Bueno, de
1: hecho el foco mínimo es impresionante. El foco mínimo es 9 pulgadas. O sea, prácticamente la nariz del payaso está tocando el lente.
0: Claro, 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 claro.
1: Y es 1,9 y... Y, y de diafragma. Trabajan bien a 2,8, eso es mi opinión.
0: Es, es muy interesante porque justo hay muchos directores que... Eh, no les gusta el anamórfico. Entonces, es una buena... Es un buen compromiso, creo, entre este romanticismo, como dices, de anamórfico y... Eh, darle más posibilidades a los directores que no les gusta filmar en anamórfico exacto eh, justo eh, cuando hablamos de lo del pasado con los niños, eh, hay algo que es muy interesante en, en lo que hiciste yo ahí, hoy, ahorita volví a rentar la película y hay cosas que me dije, eso lo, lo agarraron de la otra película, no, no estaba o sea, sí se logró en todo, ¿no? obviamente en todo, todo, todo un, un este, una continuidad en ese sentido para la parte de los niños, por eso hablaba de continuidad y teniendo una unidad también con est, con la segun, el segundo capítulo y con la parte de los adultos. O sea, sí se ve una diferencia, pero no es la típica diferencia así que pasado, así que filtro sepia casi, casi, ¿no?
1: Claro, ahí, ahí hubo una necesidad casi eh, dictada por el ADN de la película, ¿no? O sea, tenía que parecer que hubiera sucedido al mismo tiempo uh -huh. y después bueno ahí hubo cuestiones técnicas todos estos niños pasaron de tener 12 a 15 ¿no? entonces algunos ya hablaban sí, ya, así claro. ¿no? y, y a otros se le veía la manzana y, y la, eh, la niña fue la que menos creció porque ya era grandecita ya tenía 14 y ahora tenía 16 o tenía 13 y tenía 15 y ella no eh, ella no se desarrolló de una manera muy particular pero el gordito ya no era tan gordito. No, ya no era y, el, el, y el flaco alto era el doble de alto. Sí, claro. Entonces Y ahí hubo que, que, que hacer cosas técnicas como ponerle zapatos altos a la niña y para que todos parecieran iguales. Ah. Y, y hubo una serie de efectos especiales que no, no se metieron con el proceso de filmar, pero sí, sí entrando en detalles técnicos... Casi todas las escenas de los niños había que filmarlas y después darles un plate a los defectos ah. visuales porque un niño lo tenían que hacer más flaco y entonces el, la información que estaba detrás no existía. Ah. Y a otro niño lo tenían que hacer más gordito y entonces la información de su ropa no existía. Entonces había que darles plates.
0: Y bueno. se trabajó
1: con una compañía que se llama Lola, L-O-L-A, que comenzaron hace muchos años, hicieron Benjamin Button. Ajá. Y Lola se dedica a en los contratos de algunos actores o actrices como, no sé, no sé quién, viene, hay un pase de Lola, entonces le quitan las arrugas y le ponen el lunarcito y le adelgazan el cachete y entonces esta compañía que se dedica exclusivamente a, a antropomorfia, o sea, ellos no hacen dragones o fuego o, o cascadas o nada de eso, ni vampiros, hacen seres humanos.
2: Wow. Y entonces
1: ellos se dedicaron a no fue mucho, pero sí hay, hay tomas efectivamente donde el, uno lo hace más alto, al otro lo hace más chaparrito, al otro lo hace más gordito, al otro lo hace más flaco.
0: Sí, pues no se, no, no se nota para nada. Y justamente, digo, para estas escenas y, y ya para toda la película, ¿cómo, ¿cómo trabajaste con el director? O sea, ¿cómo, cómo se preparó la película? Eh, ¿Trabajaron con storyboards o, o, o viendo locaciones o cómo, o cómo fue?
1: Todos los directores son diferentes en ese sentido. Hay directores... No, como que no hay una regla y Andy no se ataña a ninguna regla. Andy hace storyboard porque él comenzó como storyboardero. Bueno, estudió cine, pero su, su profesión por muchos años en Argentina fue hacer storyboard. Entonces dibuja muy bonito y dibuja muy bien. Pero más que nada Andy y yo hablábamos de, 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 en la locación de lo, donde iba a suceder la escena y de la sensación que la luz tenía que dar lo que tenía que hacer sentir a la audiencia. Esto era romántico, esto era bonito, esto era triste, esto era oscuro, esto era claro, esto era azul. Y entonces en base a eso ya íbamos construyendo todo un, todo un diálogo. Eh, Andy trabaja muy cerca de, de, de unos ilustradores. Entonces se hicieron muchas ilustraciones. Más que storyboards había ilustraciones de la película, uh -huh. de los sets. ¿no? Entonces se construía el set en base a ilustraciones. Entonces ahí la pregunta es, oye, ¿los colores de la ilustración son correctos o, o nada? O el, el ilustrador se tomó un vaso de vino y, y, y le pareció bonito. No, 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 este color me parece horrible, hay que hacerlo más así. O no, es exacta, lo quiero así, mira, esto es lo que quiero.
0: Bueno. Entonces,
1: en, en base a eso, la disciplina de la preparación de una película de efectos es muy diferente. Y, y esta película yo creo que se trató más bien como una película, como un drama. ¿no? donde más bien dejas a los actores hacer lo que tengan que hacer en los espacios designados y las fotografías.
0: Sí, justamente, ahorita que dices eso, creo que es algo que es muy, muy bueno de esta película y que pasa con, y que ahí fallan otras películas eh, de género, digamos que la parte de efectos y de, de cosas impresionantes a veces le ganan a la narración y a la y, a la, y, al, y, a, y al drama. Y creo que ahorita que lo, que lo mencionas es algo, lo que funciona en estas películas y si por eso tuvieron éxito, no solo con las nuevas generaciones sino con la mía, es eso, que creo que se cuidó bastante el drama de cada escena, no o sea la narración real de cada escena.
1: Una de las cosas que Andy dijo al principio, yo creo que es cierta, es esta película tiene que funcionar sin los efectos de horror del payaso y la verdad es que si tú le quitas los 10 minutos de efectos de horror, la película seguiría funcionando. No sería una película de género, sería, una, sería un drama entre adultos y niños que tienen que resolver sus problemas personales con un payaso pesado que anda tratando de molestarlos. Pero yo creo que el énfasis fue en, en el drama y en, y en la cuestión de las relaciones humanas. Y eso yo creo que es un, un gran logro de esta película y de muchas películas que, que sí son exitosas, ¿no? como Jordan Peele, por ejemplo, que que hizo estas dos películas, que me escapa el nombre, son películas de género, pero en el fondo es un drama sobre el racismo. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con el efectismo, porque si bien es cierto, pues vende, pero no necesariamente hace buen cine.
0: Por ejemplo, pienso en mi género, el Conjuring, no el conjuro, es que mucha gente hizo la película más aterradora, que no sé qué. Yo la vi, a eso que a mí no me gusta el cine de terror, me da mucho miedo, y... En realidad no me dio tanto miedo al final, no me gustó tanto porque había demasiados efectos. Y creo que justamente entre el capítulo 1 y 2 de, de It me gustó más el, el segundo porque había menos efectos eh, especiales. Creo que en la primera quisieron darle demasiado al payaso, demasiado cosas raras. Y en el segundo es muy discreto y ya al final obviamente ya nos echan el... el, sí, el... sí, sí, sí golpe pero bueno es normal es el género pero todo fue mucho más útil en los efectos y creo que por eso a mí me gustó más no es porque te esté haciendo la entrevista a ti la verdad
1: no yo estoy muy orgulloso de haber logrado un drama de adultos y de niños con las con las características de un drama no o sea podría ser una película de otro género y, y claro. funcionaría igual sí y no, yo creo que eso eso es una eso es un homenaje a Andy pero también es un homenaje a, a los actores que, que, uh -huh. cuyo calibre y cuya dedicación fue impresionante ¿no?
0: ¿y cómo fue trabajar con el equipo de post? Eh, payaso me parece que fue real, me imagino que le agregaron cosas, ¿Cómo, cómo fue? ¿y dónde, es, dónde estaba tu posición? ¿cómo fue tu lugar en esta cadena de postproducción? sobre todo en un país como en Estados Unidos donde todo es tan, a veces se sale de control un poco el
1: proceso de, de rodaje fue, salvo los clásicos, pónganle marquitas al payaso y pónganle marcas al green screen y lo que fuera, fue un proceso bastante indoloro. Eh, porque por lo mismo que en Estados Unidos, o en este caso se hizo en Canadá, pero con crew norteamericano, está todo muy compartimentado y las responsabilidades están muy divididas. Entonces, como fotógrafo, tú me tienes que decir si lo quieres azul o verde, el green screen. Bueno, el composite, si lo quieres azul o verde rojo, O lo rojo O de high contrast Tú me tienes que decir si quieres que tenga una cámara Que repite el movimiento o no uh -huh. Y ahí es el final De tu conversación conmigo Yo ya no tengo que o sea, sí, Si bien es cierto puedo seguir teniendo conversaciones filosóficas Pero la verdad es que Ahí ya no hay nada más que me puedan decir Y yo tengo que hacer Lo que a mí me parece que sea lo correcto
0: uh -huh. O sea que te dieron bastante libertad digamos. Sí
1: pero así es en todo ese género. En términos del payaso, pues yo te diría que el 90%, salvo cuando es obviamente que se convierte en una langosta de 40 metros, pues ahí sí no era el actor. Lo que sí es cierto es que la cara de la langosta de 40 metros es la del actor, actuando mm. en un motion capture.
0: ¿Después lo hicieron o antes?
1: Con la luz interactiva, no, en el set, con la luz interactiva que le aplicamos nosotros.
0: Ah, o sea, de, o sea como filmaron primero con este actor y en ese set y, y después, después... Bueno, lo...
1: filmamos con un señor con una pelota de tenis en un palo para que vieran la altura y los actores. Y después durante todo un día repetimos los cues de luz, cosa muy compleja, muy difícil. Nosotros teníamos 250 fuentes de luz en la caverna donde está el payaso. Y teníamos 3,500 cues diferentes, 3,800 cues diferentes. O sea, teníamos 250 sky Panels, más otras, 27 cosas más y 42 de las otras y 25 de estas y lente, moving lights y no sé cuánta y, y calls y, y, y etcétera, 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 etcétera. Y todo eso manejado por mi gaffer maravilloso por su iPad y generando cues de luz. Y una vez que terminamos las escenas, entonces ya vino el payaso con una array de cuatro cámaras, se sentó, o se paró, digamos, y entonces, ah, esto corresponde a tal escena, y entonces él dice el diálogo y hace las caras, y mira para abajo y mira para arriba, y entonces ahora ya, corte, esto corresponde a tal otra escena, y entonces los cues de luz se repitieron, no necesariamente para usarlo, pero sí para tener una referencia para después hacer el 3D.
0: Claro. Y ese trabajo de premio, imagino que fue brutal, ¿no? O cómo se fue haciendo. Digo, hay que ser muy ordenado en eso, ¿no? Porque brutal,
1: brutal, fue brutal. O sea, además hay cosas de las cuales yo esperé nunca saber y ahora ya soy un experto. Por ejemplo, todos los cues de luces se repiten se generan en un programa y ese programa se puede traducir a Maya o se puede traducir a un programa de 3D de manera que las luces que yo prendo se prendan en el programa de 3D digital.
0: Y eso 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 es eso lo haces con quien, o sea, es el gaffer que mandes información o post.
1: Eso es eso es una mezcla entre el gaffer y los efectos especiales. Mm. Y el team de efectos especiales
0: ¿Y es un programa en especial o, o, o en set? ¿cómo, ¿Cómo se controla eso en set? Interesante ¿Cómo, se,
1: ¿Cómo se descontrola en set? <ríe> pues mira, todo comienza desde, yo quiero que esto se vea así, entonces a ver, el payaso, pues la pregunta es una pregunta filosófica, ¿no? Oye, ¿y que este Pennywise controla los elementos? ¿El viento, la luz, el fuego? Sí, controla los elementos. Entonces, cuando él está de mal humor, ¿la luz se mueve más rápido? Sí. ¿Y cómo quieres que se mueva la luz? Pues quiero que se mueva así. A ver, efectivamente, ¿cómo quieres? ¿Qué, ¿Qué es? Imagínate una naranja. Vamos a ver, a ver, traiga una naranja. Entonces, amarras una naranja de un palito y la mueves. ¿Así quieres que se mueva en el set? Sí. Pero imagínate que es mucho más grande. Ok, tráigame la maqueta del set y traiga una pelotita de ping-pong y la de un palito. Entonces, la mueves así. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Ok. Ya, entonces se van todos y me quedo yo con mi gaffer a ver cómo hacemos para que esto se mueva físicamente. Pues en un set no puedes hacer que se mueva la luz, salvo en 1917 Roger Dickens, ¿no? Que él lo hizo de una manera particular. Entonces lo que nosotros hicimos era la luz se tenía que mover, pero nada era orgánico. O sea, era nada más prender y apagar, porque las luces en el fondo están en el mismo lugar y se prenden y se apagan. Entonces mandamos a hacer una, un rebote, una lona, un rebote plateado. De 40 pies por 40 pies, y lo colgamos en el centro del set, arriba, muy arriba, y, y conseguimos MAC 3000 o, o quién sabe, unas luces moving lights, luces que se mueven, uh -huh. y entonces al mover las luces contra los rebotes, parecía.
0: que la luz que estaba moviendo.
1: que era la luz que físicamente se estaba moviendo. Uh -huh. Ahora, todo eso. Todo eso lo haces en chiquito, ¿no? O sea, agarras un rebote de 4x4 y una linterna y dices, mm, así se va a ver bien, sí, a ver, traigan la otra botella de vino y vamos a tomar más vino. <risa> y va, y, no, en el departamento, ya sabes, con la lámpara de la mesa de noche y, y después te despiertas a las 3 de la mañana y dices, no, lo que tenía que hacer no es un rebote de 40x40, son 20 rebotes de 10x10. Mm. Entonces mandas un email y bueno, y, y ya, así fue. Y todo es investigación y todo es trial error.
0: Claro. Claro, claro. Y en el momento de filmar, dices, ojalá que funcione. Ah,
1: no, claro. Además, hablas con tu agente, le dices, oye, ¿cuál es la siguiente película por si me echan?
0: Ajá, Prepárame mis boletos de avión y mi pasaporte para irme del país. Ay.
1: Claro. Pero no, gracias a Dios funcionó. No, quedó
0: muy bien, justo esa secuencia. Eh, sí, pues es algo de lo que quiero hablar esta secuencia, pero dijimos bastante. Digo, porque además todo esto mezclado con la narración. y los Ah, no, 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 y eso.
1: después encima hay que hacer una película, claro.
0: Entonces, bueno, esto, esto es muy Una,
1: cosa, una cosa curiosa para, para los que escuchen y han visto la película es lo único que no podíamos cambiar en términos de color eran las linternas, porque las linternas siempre eran las mismas y cada personaje eligió su linterna. Si bien es cierto, le cambiamos, en inglés se llama el light engine, la, el foquito, el, la lamparita por LEDs y qué sé yo, las linternas siempre tenían que ser las mismas. Entonces, si todo el... Yo no te podía decir, no, no te preocupes, vamos a hacerlo todo verde después en post. ¿no? Yo cambio los highlights y los pongo verdes porque también las linternas se pondrían verdes. Entonces las linternas es el único elemento. Hay dos elementos que se mantienen y son una constante. Los tonos de piel, uh -huh. porque Jessica Chasten es pelirroja y el otro tiene el pelo negro y los dos tenían que ser pelirrojos y con el pelo negro porque no podían cambiar. Los highlights, es decir, las linternas. Entonces nosotros tuvimos que cambiar la luz a través de los sky panels de las escenas y de las diferentes escenas de manera muy específica porque no podíamos cambiar las linternas o entonces sea, las linternas siempre iban a ser o verdes o blancas o lo que fueran pues. y entonces es un dato interesante ahora, de eso nos enteramos al día 2 cuando yo dije, sin las linternas <risa> porque eso sí no se podía cambiar entonces, uff, gracias a Dios era un viernes entonces el Gaffer y yo nos pasamos el sábado y el domingo reprogramando bueno, básicamente él, no yo tanto yo más bien proveyendo la comida y el vino, eh, reprogramando eh, todos los colores para que el lunes efectivamente toda la, toda la caverna fuera azul Ajá. y podamos seguirlo filmando a 4000 Kelvin con la cámara, de manera que Ajá. todo se mantenía en una constante. Pero fue así literalmente de, ¿y ahora qué ah, ¿De qué me disfrazo?
0: ¿Cómo se ilumina una película de suspenso? ¿Cómo se fotografía? Porque cámara también.
1: Mira, um, hay un fabuloso y gran fotógrafo, además amigo, que se llama eh, Vittorio Storaro, que dice I paint with light. ¿No? Yo pinto, yo dipingo con la luz, lo dice en italiano. él. Yo el otro día, hace unos meses, estaba en una entrevista y dice, las películas de suspenso, uno pinta con las sombras. You paint with shadows. Entonces, la verdad es que si tú un día tienes tiempo, renta o consíguete o sácala de tu librería, Alien, la primera, la de Ridley Scott. Bueno. Y si no me equivoco, el Alien se ve, creo que, mira, voy a decir una barbaridad, pero creo que se ve siete segundos en la película, o, o, o 27 segundos, o 47 segundos, algo así. O sea, no lo ves nunca. Y es de las películas de mayor miedo que haya, para mí, ¿no? Uh -huh. Steven Spielberg dijo uno de los grandes logros de Tiburón fue que el animatronic no funcionara y nunca funcionó el maldito tiburón ese que costó no sé cuántos millones de dólares y nunca funcionó, porque entonces yo no lo pude poner, entonces no se podía ver y entonces era mejor no verlo y la verdad es que las películas de suspenso, yo lo que creo es que hay que entender el guión y, 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 y aprendérselo y entender que la audiencia tiene una curva, ¿no? O sea, los actores tienen una curva, un arco, perdón, no una curva. Tienen un arco, están felices, están tristes, ¿no? Tienen el principio, medio y final. Yo creo que cada escena tiene un principio, un medio y un final. Y la fotografía tiene una curva y tiene un arco. Y en ese arco uno tiene que ir construyendo los miedos y construyendo los sustos. Yo creo que hay que siempre pensar como fotógrafo en qué es lo que más miedo le va a dar a la audiencia la oscuridad o, o por ejemplo todo iluminado el señor llega a su casa prende la luz parece CNN y una comedia romántica y habla el closet y desde el closet sale una mano y lo mata entonces no necesariamente es la oscuridad pero es la falta de información uh -huh. que es lo que da miedo y siempre uno tiene que ir con, contra todos tus instintos iluminar menos iluminar menos iluminar menos o mostrar menos ¿no? puede estar muy iluminado pero mostrar menos y en términos de cámara, yo soy muy agnóstico, yo no, yo, a diferencia de muchos colegas míos, yo no poseo equipo, nunca he tenido equipo, yo, a mí me gusta cocinar, entonces compro cuchillos de cocina muy caros, pero no compro cámaras, porque además cambian a cada rato y después no las puedo rentar. A mí me gusta la Arri y me gusta la Alexa, pero es por una cuestión de gusto, no es necesariamente una cuestión de calidad, yo no creo que la, la, la Alexa sea mejor que la Venice o que la Red, simplemente por una cuestión personal. Claro. Hay gente que le gusta, no sé, los BMW y hay gente que le gusta los Mercedes, pues es lo mismo, es el mismo coche, hace lo mismo y son igual de caros e igual de bonitos, hay quien le gusta una más que la otra. Y ya después entra todo lo técnico, yo creo que los fotógrafos afortunados como yo, que comenzamos en la época del cine, perdón, del fílmico, no quise decir cine, quise decir fílmico, había una serie de conocimientos que teníamos que tener, que era casi como los sacerdotes egipcios, ¿no? O sea, tú me mirabas y me decías, ¿cómo se va a ver? Y yo me volteaba, adentro de la pirámide me escondía y salía y te decía, no te preocupes, la cosecha del próximo año, el Nilo va a estar creciente y la cosecha va a ser buena, créeme, ¿no? Y entonces al día siguiente veía los dailies y decías, wow, tenía razón el sacerdote egipcio, pero nadie sabía lo que hacíamos. Hoy por hoy nunca vas a ver una película tan bien como en, en los monitores del DIT ahí en el set, no entonces hasta el último de los capitanes de transporte puede pasar y decir, uy, se ve bien oscuro mm. <ríe> entonces yo creo que ha cambiado mucho hoy por hoy, creo que los fotógrafos necesitamos saber cada vez más de tecnología, entender cada vez más el proceso pero que nos importe cada vez menos
0: para no quedarse para no, no quedarse en la técnica y la más que en la el corazón, ¿no?
1: Exacto. Además, digo, tú eres fotógrafo y, y yo soy fotógrafo, nosotros damos cursos, ¿no? Yo voy a, a cada rato voy a dar un cursito o un masterclass o lo que fuera. Y una de las preguntas clásicas es, ¿cuántos píxeles tiene el chip de la cámara tal? Y yo los miro y les digo, no tengo la menor idea y no me importa. Claro. Además, ese, ese no es mi problema. ¿No? es como si a Estoraro hace 30 años le hubieran, bueno, Estoraro por ahí lo sabía, pero es como si a un fotógrafo hace 30 años le hubieras preguntado cuál es el nivel de alcalinidad del revelador en deluxe. ¿No? 3% o 7%, quién sabe.
0: Y esto, esto que dices es muy interesante porque yo hay algo que hablo mucho con, con los eh, jóvenes fotógrafos, no es que no me considere joven yo, pero, pero digamos los que están empezando, tienen muchas inquietudes, que siempre hablan de cámaras y cámaras y qué cámara. Y, y creo que mucho también viene de pues de la, la sociedad de consumo, del YouTube, que oh, y esta cámara, y, y luego Red que saca una cámara cada semana, todo esto, ¿no? Entonces, eh, esto que es es muy importante porque sí, digo, obviamente ya sabes que no es la cámara, es, es el ojo. Pero yo le digo a la gente, eh, alto a la a la a la a la carrera de la resolución de los píxeles, porque al final según lo que yo he leído, es de que más del 4K el ojo humano ya no ve la diferencia. Y bueno, y, ¿no?
1: y tiene suerte de decir 4K, porque mi opinión es que es 2K, pero bueno, esa es mi opinión. No,
0: en grande y así. Y digo, y hace poco fui a ver cuál fui a ver en 4K, no me acuerdo, en Francia, presentar, y te juro que yo no vi mucha diferencia. No no es como cuando pasamos del SD en, en digital al HD, donde sí había una diferencia brutal, en, en 2K, 4K, 8K, no hay mucha diferencia. Y de hecho... Eh, yo he tratado algo que lo que estábamos hablando hace rato es regresarme eh, y con la mini que tiene la opción este de Super 16, no sé si lo has usado, le he puesto pues, lentes vale. de Super 16 y la gente, no lo he podido hacer en proyectos comerciales, más cosas, eh, videoclips chiquitos o cosas así, donde no hay tanto dinero en juego, porque digo, mira, si le pongo un lente de 16 a una Alexa y aunque cropea a 2K o HD, no sé en cuánto se ve A mí me gusta más cómo se ve, más que el tres puntos, no sé cuánto cada mini y este, ¿no? Con todo nítido.
1: mire te voy a dar una anécdota, no es una anécdota, pero yo siempre comienzo mis clases o mis masterclass de la, de la siguiente manera, ¿no? O sea, llego, me presento, saludo y tengo una cajita de zapatos como de cartón así que abro hacia los alumnos de manera que no ves lo que hay adentro, o sea, la tapita se abre hacia ti. Les digo, estas son las herramientas del fotógrafo. Y saco un tomate, una cebolla, una botellita de aceite de oliva, una ramita de hierbitas y un pomito de sal. Y digo, estas son las herramientas de un chef. Y los chefs somos como los fotógrafos. Tú le das este mismo tomate y todo lo demás a, a, a un chef inglés y te va a hacer una cosa. Y se la das a otro y te va a hacer otra. No importa dónde compres los tomates, siempre y cuando sean de la misma calidad. Cada uno le va a imponer de su propia cosecha y de su propio bagaje cultural. Y los fotógrafos somos iguales. Tu Alexa es la misma que la mía y tu Sky Panel es el mismo que el mío y el de Roger Dickens. Pero Roger Dickens va a ser una maravilla y tú y yo estaremos decente en lo que haremos. ¿Sí me entiendes? O sea, ese, ese tipo de cosas no es la herramienta, es lo que trae detrás. Y entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me... Me encanta filmar, eh, por ejemplo, yo tengo una Bolex y cada vez que puedo le, le, le digo a los, a los productores, oye, ¿y si tomamos un poquito
0: de 16 lo
1: filmamos con la Bolex y no sé qué? Nunca nunca atracan y nadie quiere, pero yeah. pues eso es lo más divertido.
0: Muy bien, eh, una cosita para terminar con IT es, este, me gustaría que me hablaras en general tu esquema de iluminación, ¿cuál era tu kit de iluminación? Eh, obviamente hay mucho contraste, mucho color también es una película que tiene color, las pilas son muy lindas, digo, obviamente el, las locaciones y todo eso da mucho ambiente, lumo, humo a veces pone humito, pero ¿cómo era tu cómo pensabas la iluminación en general? O sea, no, no te digo que me hables una secuencia o otra, en general ¿cómo, ¿cómo lo trabajaste?
1: Mira, en general como te digo Andy, tiene una costumbre de usar lentes muy abiertos entonces, básicamente había que iluminar el close-up y el plano general, sin cambiar, porque del plano general pasó al close-up. Entonces, salvo en casos muy específicos, de, de cosas muy específicas, había que iluminar para toda la secuencia. Entonces poníamos una luz base, llegaban los actores, hacían el blocking, y entonces yo le decía a Andy, bueno, ¿hay algo especial que quieras sacar? Sí, me gustaría que ella estuviese oscura cuando está tirada para atrás. Y viste que en algún momento ella se adelantó y dijo, sí, odio al payaso, y se tiró para adelante. En ese momento yo quisiera que recibiera algo de luz en la cara o algo más de luz en la cara. Entonces yo, yo le decía, bueno, sí está bien, pero el otro actor se paró justo frente a ella cuando eso sucede, entonces le va a generar sombra, entonces podemos cambiar el blocking. No, no quiero cambiar el blocking. Ok, entonces puedo mover la lámpara de MC Noche para adelante porque pues algo tengo que hacer, o sea, si no, no hay forma de que lo haga. Entonces sí mueve la lámpara de MC Noche, entonces era toda una negociación generalmente. Pero en esa película en particular, hay otras películas donde no, donde tú sí puedes iluminar el plano general y después irte a corregir los close-ups. Pero en esa película en particular Andy no, no quiso. ¿Y iluminaste
0: nunca. mucho? ¿Había algo de luz natural o todo era iluminado?
1: En los exteriores todo era luz natural, yo utilizo muy poca luz afuera, uh -huh. muy poca. En todo caso, y en ese sentido Andy es muy hábil, bueno, muy no sé si generoso es la palabra, pero muy no le importa. Eh, uh -huh. cambiamos los actores de, de, de posición en la medida que se va moviendo el sol ¿no? en vez de tratar de controlar el sol pues controlas el blocking ¿no? uh -huh. entonces oye, ¿te importa si filmo esto primero en la mañana y filmo esto en la tarde porque se va a ver mejor? No, no pasa nada filmemos esto así y en los interiores que no eran sets construidos eh, generalmente si hay una ventana yo pongo dos luces eh, dos HMI's a través de la ventana suponiendo que sea día uh -huh. uno soft y uno más eh, mm. con menos difusión. De manera que puedo manejar el nivel de luz que hay en un interior con, con los rayos de luz del sol que quiero que le peguen a la pared o al mueble o a, a, a determinada cosa. Y si hay cuatro ventanas, son ocho HMIs, desafortunadamente para producción, pero bueno, así soy yo. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo creo que sí había. Hay una palabra en inglés que es el tool set, ¿no? El, 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 las herramientas del set, las nuestras eran muy básicas, ¿no? muy, muy básicas. Eran unos eh, licos, source uh -huh. for licos, los son licos. los eh, elipsoidales, se dicen en español, Igual creo. Y licos, sí. Eh, licos con rebotes, uh
0: -huh.
1: eh, ya sea licos LED Daylight o licos Tungsteno, dependiendo. ¿Por, Por, qué rebotes. Licos? ¿Por qué lico? Porque me ahorra las 72 banderas.
2: Uh -huh. Entonces
1: yo corto la luz, se la mando al rebote y prácticamente nada más le tengo que poner una bandera abajo para que no haya, eh, para que no se esparza luz por todos lados. El único truco con los licos es que tiene que estar muy limpio el lente, entonces el pobre eléctrico número 44 se la pasa limpiando licos en el camión todo el día. El, el paquete era bastante básico, eran seis licos, algunos light panels, algunos sky panels y algunas luces más pequeñas para poner en cámara o cerca de cámara. Y lo demás venía todo del set, digamos, o de la locación, o de lo que fuera.
0: ¿Y, y las luces que ponías de afuera en HMI grandes o no?
1: Dependiendo, pero sí, generalmente... Bueno, ahora todo el mundo tiene una cosa que se llama los m 18 m no, sí. 40 m 90 M60s. No le digas a Harry, pero no me parecen las mejores luces del mundo. Mm. Eh, tiene, tiene un haz de luz que no es necesariamente demasiado agradable. Eh, yo uso mucho 18.000s. Y después M90, M60 y M40.
0: Fíjate, a mí también me gusta mucho, prefiero los 18.000 que los M90. No, no sé por qué.
1: los M son una, es, es como una escopeta, ¿no? Yo prefiero una carabina 22 que una escopeta, ¿no? O sea, ahí está, pones un M90 y es, sí, está bien. Pero bueno, eso es lo que sí. quiere vender Harry.
0: Oye, ¿y qué te iba a decir? Eh, para terminar con esto de la iluminación, este esquema básico de una ventana, esta luz del sol, ¿por qué se ve así? Con ese contraste, con eso, y no se ve como publicidad. Porque digo, en, llego a una locación y aparece una publicidad, le echo una luz por la ventana igual, pero se ve como publicidad. ¿Cómo se logra ese contraste, este contraste? Pues mira, primero que
1: nada tienes que tener muy claro que el production designer, tu diseñador de producción, te tiene que ayudar. ¿no? O sea, tú llegas a una publicidad y la cocina es blanca, entonces le echas una luz y todo se va a rebotar por todos lados. Si tú vas al set de IT, el blanco de la pared no es blanco, es casi gris. Porque yo sé que se va a ver blanco cuando le ponga la luz. Entonces tú bajas todos tus niveles. Y la otra es, hay que controlar la luz lo más que se pueda. Y ese haz de luz tiene que ir solamente a esa esquina y nada más. Y la otra sí es tu rebote, ¿no? La luz de norte o la luz de la, del rebote del cielo. Y después rellenar lo menos posible, ¿no? O sea, el, el Key Light, el concepto de Key Light es, es, es nefasto, ¿no? O Así sea, sirve para hacer una entrevista a Rachel Mado en televisión o a, a ¿cómo se llama? Me da lo mismo, ¿no? a Carmen Garistegui, ¿no? Si sí necesita Key Light, porque pues sí, pero en una película de horror nadie necesita Key Light, o sea, nadie, si tú y yo apagamos la luz de tu casa y prendemos la lamparita de la mesa de noche y nos podemos tener la misma plática con una botella de vino, nadie tiene Key Light y uh -huh. nadie tiene backlight. o sea, eso no es cierto, el, el backlight no existe y el Key Light tampoco. A lo que existe es la lamparita de la mesa de noche que tú y yo dejamos prendida para que pues, por lo menos saber dónde está la botella y la etiqueta del vino para acordarnos es. entonces la verdad es que si tú lo adaptas a o sea, si tú ves, y yo, Dios me libre de tratar de, de compararme contra, contra cualquier pintor ya sea clásico o neoclásico o barroco o lo que fuera, pero si tú ves a Rembrandt, Rembrandt tiene una ventana, punto esa es la ventana y por ahí entra la luz y el resto es oscuro Sí, ¿cómo no? Yo supongo que cuando el cuadro era nuevo se veía un poquito más atrás y ahora con los 200 o 500 años ya se, se jodió el, el óleo. Pero la verdad es que Girl with the Pearl Earring, la muchacha con ah. el arete de perlas, pues tiene una sola luz y tiene un poquito de rebote de la mesa, pero eso es lo que tiene. Entonces, Pero él se ocupó de que el, el fondo sea oscuro, entonces hay que trabajar mucho con el production designer en ese sentido.
0: Eh, para, para terminar con esta película, eh, hablemos de color. ¿Cuál fue el proceso de color, tu colorista? Eh, si ¿Se respetó lo que hiciste en Dailies, algún loot?
1: Se respetó muchísimo porque yo trabajo mucho con el colorista desde el principio. Uh -huh. eh, Sería el mismo colorista que yo he trabajado con él en otras dos o tres películas. Andy ya había hecho it, it uno con él, Steven Nakamura. La única cosa... Que tengo que decir, bueno, la única cosa no es cierto. Hicimos una corrección de color extensiva y muy detallada. Pero una de las cosas que sí cambió Andy es que el cielo de, de Derry, donde vive el payaso, el pueblo este, eh, donde en la época de los niños es un cielo casi verdoso. Uh -huh. o, o, o tiene una, y eso evidentemente no se puede lograr salvo, salvo en corrección de color. Eh, uh -huh. Hubo mucho trabajo en los ojos del payaso para darle una iluminación muy particular a los ojos, pero el resto sí si tú ves el primer corte del director y ves la película terminada sí hay, hay mucho trabajo de colorista, sobre todo de balancear tomas una con otra pero básicamente lo que decidimos en set con Andy, eso es lo que se respetó, más o menos claro. dentro de los grandes rasgos ¿no?
0: claro, y, y eso lo, lo preparaste con tu colorista desde el principio
1: con mi sí. DIT en sí. el set y siempre eh, manteniendo una comunicación con el colorista de una vez a la semana. Él veía dailies, me comentaba, yo le escribía o yo le mandaba pruebas y le decía, mira, esto es lo que queremos hacer, se va a ver así.
2: <risa>
1: no, creo que puedes hacerlo más oscuro, no te preocupes. O, o, o dudas que uno tiene, ¿no? Tengo los flashazos de luz. ¿Cuál es la diferencia entre el, cuando la luz está apagada y la luz está prendida? ¿Puedo irme dos o tres pasos más? Entonces se si hacían pruebas, se le mandaba él me decía no ya no te vayas dos pasos más porque me va a costar después recuperarlos y yo te puedo dar eso después. Siempre la coordinación muy cercana es lo más importante.
0: Muy bien, ahora eh, vamos a pasar a la última pregunta. <risa> ah, bueno, no, antes, antes de pasar a la última pregunta quería saber si tienes alguna anécdota que quieras contar sobre la película. Alguna cosa interesante, así rápidamente.
1: Híjole, muchas, todas. Eh, hay una escena donde... El personaje de Jessica Chastain tiene un flashback o uh -huh. una pesadilla y termina en una ilusión en el baño del high school donde ella iba y el baño se comienza a llenar de sangre. Uh -huh. Entonces eso por motivos realistas no se podía hacer en efectos visuales, había que hacerlo líquido, la sangre, tocando la piel de Jessica es demasiado complejo para hacerlo en efectos visuales, entonces se, se trajo un, un camión de 35 mil galones de sangre eh, cruzando la frontera, anda, explícale al guardia de aduana que, que ¿para qué necesitas 35 mil galones de sangre de efectos especiales entre Estados Unidos y Canadá? Pero bueno, y entonces hicimos el baño, se construyó y habían unas bombas especiales, de manera que en 20 segundos la sangre subiera y entonces podía hacer un solamente dos veces porque pues había que limpiar todo y Jessica se tenía que cambiar y regresar. Y pusimos tres cámaras, una en, dos en Tecno Cranes así medio colgadas y una, tres en Tecno en este pequeño baño con tres technos chiquititas. Y a la mitad de la escena Andy dice, no me gusta, las cámaras están muy rígidas, las cámaras están muy rígidas. Y le digo, bueno, ya, a ver, saquen esa cámara de la Tecno pásamela. Me voy al camión, entonces me puse mi wetsuit. Yo hago cámara submarina, entonces me puse mi webshop, me metí al tanque y e hice cámara en mano con Jessica en la sangre. Entonces, dos cosas. La primera es es como darse un baño con aceite de oliva, más o menos, porque es todo así viscoso, pero no moja. Horroroso, una sensación de lo más desagradable. Y yo tengo el pelo canoso, y entonces el de efectos especiales dice, no, no, no la sangre no mancha, no te preocupes. Después se lava, ¿no? Efectivamente salgo, y me, me voy ahí a uno de los campers, me baño, parece que hubieran degollado un cordero en la regadera, el sub todo lleno de sangre, todo un desastre. Llego a mi casa, al departamento, y justo me estaba visitando mi hija y mi, mi esposa, que vinieron a Toronto, se filmó la película en Toronto, y al día siguiente me dice Francesca, oye papi, ¿por qué tienes el pelo rosa? Entonces me volteo y todo el pelo blanco era rosa, pero rosa como rosa como, como Hello Kitty, y yo digo, gracias a Dios que Jessica Chasten es pelirroja
2: ¿Sí? porque
1: si Jessica Chasten hubiese sido rubia, se para la producción por una semana hasta que a la señorita la mandan a Londres a teñirle el pelo otra vez no se salió Alfredo, durante una semana yo andaba con una cachucha porque tenía el pelo como Hello Kitty
0: <risa> esa fue muy buena anécdota <risa> oye, en, en general, ¿filman a cuántas cámaras?
1: Andy filma generalmente a una cámara
0: a una cámara nada más, sí se nota.
1: Y ocasionalmente, bueno, en escenas de acción sí, dos, tres o cuatro, pero hay muy poca acción en la película, la verdad, ¿no? Y entonces el drama es a una cámara. A él no le gusta filmar a dos cámaras, lo cual a mí me da un poco lo mismo. Yo no tengo preferencia, puedo filmar a dos cámaras o no puedo filmar a una. No soy ¿Sí? de los fotógrafos que le tienen miedo a las dos cámaras.
0: No. no, pues no, pues por todo lo que nos contaste. Y es difícil, además. Eso ya es tema como para otro podcast, cómo filmar a dos o tres cámaras, ¿no? Ah, es divertidísimo. <risa> Oye... Eh, para terminar, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué consejo le darías a un director de fotografía que está empezando, que va a estudiar o que va, a, a, que está saliendo de la escuela y que no está escuchando? Ya nos diste uno, que no lo hagan como tú. <risa> ¿Cuál sería otro?
1: El segundo es que no lo hagan como yo. ¿Qué? El tercero, mira, una de las cosas que yo creo que, es, que, que a mí me faltó, este esta camaradería con, con tu colega de la escuela, que es director, ¿no? que va a hacer su proyecto, que yo terminé casándome con una directora a falta de, de, de haber tenido escuela de cine. Yo creo que no hay nada más importante que el crecimiento en paralelo. ¿no? O sea, si tú lo ves a Guillermo Navarro y Guillermo del Toro, si lo ves a, a Spielberg y a si lo ves a, a González Iñárritu y el Chivo, González Iñárritu y Rodrigo, van creciendo juntos, ¿no? Yo creo que lo más importante es eso. La, siempre me preguntan, oye, ¿cómo consigo un agente? La respuesta no es cómo consigo un agente, es cómo consigo un amigo director con el que poder trabajar. ¿no? Yo creo que esa relación es la más importante de todas. ¿no? Y, y seguir creciendo juntos, porque mientras mejor le vaya a él, mejor te va a ir a ti. Eso, ah. yo creo que eso es lo más importante. Y lo demás es, nada, pues ir a museos. Más, más que ver películas es ir a museos.
0: Estoy completamente de acuerdo. Para terminar, vamos a hacer un pequeño juego que siempre hacemos. Eh, ah, no, quiero hacer algo nuevo. Eh, como eres peruano, me gustaría que dijeras un consejo para los peruanos que nos están escuchando que quieren eh, llegar a donde estás. ¿Qué consejo le das a los peruanos?
1: Pues seguir... Bah. El Perú está lleno de colores y está lleno de olores y de sabores. Y yo creo que una de las cosas que que logró que al Perú se lo ponga ahorita en, 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 en la charola de plata de, de la cocina, es el amor con el cual uno de estos famosos chefs vendió la cocina al mundo, ¿no? Y entonces, yo sé que hay poco trabajo, y el trabajo es difícil, y hay poca... Pero lo que se está haciendo es excepcional, ¿no? Y sobre todo de contar historias nuevas, y hay muchas historias nuevas, y que sigan contando historias nuevas, ¿no? O sea, no, no todo el mundo tiene que hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Los Avengers, ¿no? Es más, si menos gente hiciera los Avengers, mejor nos iría, pero esa es otra conversación para otro podcast. <risa> para los peruanos en particular, yo creo, y para Latinoamérica, es seguir haciendo cine que se pueda ver. Yo creo que hay una cosa bien importante, que es tratar de no hacer cine para cineastas, no, hacer cine para la audiencia. Y con eso no digo hacer cine comercial. ¿eh? Yo no digo que hagamos eh, películas malas, ni comedias, ni nada de eso. Que sí. hagamos cine que a la audiencia le guste y le mueva.
0: Ahora sí, vamos a ir al pequeño juego. ¿eh? Me vas a tener que contestar de manera muy rápida opciones que te voy a dar. Digo, si sale otra, pues me la dices, no pasa nada, ¿ok? ¿Estás listo? Sí. ¿HMI o tungsteno? HMI. ¿HMI o LED? HMI. ¿HMI o el sol? El sol. ¿Cámara fija o cámara en mano? Depende. ¿Telefoto o angular?
1: Telefoto más fácil, angular más bonito.
0: ¿Óptica nueva o óptica vieja? Nueva. ¿Eh, esférico o anamórfico?
1: Esférico que parezca anamórfico. Eso
0: es lo que iba a decir. <risa> ¿Celuloide o digital? Digital. ¿1.3 o 5.6? 2.8. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Sin filtro. ¿Nada más le muevo una cosita de luz y ya estamos o necesito media hora?
1: Yo tengo un reloj. Esa sí es larga la respuesta. Tengo un reloj que tiene un dial Ajá. en el cual lo puedo mover para bucear. Pues yo buceo. Se lo iba al asistente de dirección. Son 20 minutos y pongo mi dial a los 20 minutos. Ajá. Y si vienen y me dicen ya pasaron 20 y veo y pasaron 15, le digo no. Y si vienen y pasaron 20, le digo estoy listo. Sí. Siempre estoy listo cuando digo.
0: Ah, muy bien.
1: A menos que se rompa algo, entonces
0: bueno. Sí, obviamente, bueno. Eh, ¿Una cámara o dos cámaras? Dos. Dime un color. ¿Qué color? Naranja. Ok. Eh, ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood?
1: Renacimiento italiano.
0: ¿Color o blanco y negro? Los dos. ¿Raúl Cutar o Vilmo Sigmund?
1: Uy. Esa no se vale. Los dos.
0: ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Ay,
1: ideológicamente Almendros, estéticamente
0: Willis. Muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias, Checo.
1: No, gra a ti, al contrario. Este último juego está increíble. Y voy a regresarme y decirte que de dos cámaras o una, una para pintar, pero dos para contar.
0: Perfecto, qué bonito. Pues muchas pues Muchas gracias. gracias.
1: Cuando quieras. Oye... Qué alegría. Muchas gracias a ti.
0: Esas fueron las palabras de Checo Varese. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Esto puede parecer algo muy sencillo, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC y la FELAF. La edición y mezcla fue realizada por Roberto Chávez. La página web y material visual fue hecho por Milton Barrera. El guión de la introducción y el final fue hecho por Kenia Carreón. La música es una obra de My Single List y se llama Demon, que también pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos, como siempre, un link en nuestra página web. ¡Nos vemos en el el próximo episodio y muchas gracias.